0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外企期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月二十二号，礼拜二了哈。看一下今天的焦点。今天第二个焦点是未来的经济数据都对市场有利。那这两年是总金盘，我在呃常常看到 YouTube 上有人这样讲哦，我说这是鬼扯淡哈、啊，美股一直都是总金盘，不会是只有这两年了、啊。你只要看得懂总体经济的发展，就能够判断美股的方向。那么这段时间，我们从11月8号开始休假，一直休到上个礼拜五、哦，整整大概休了12天的时间了哈、哦。这段时间呃，美股剧烈的震荡波动，但原则上是往上走的。那么今天啊、呃，我们休假完回到节目里面来讲，原则上是要跟投资人提一下，说我们对于未来呃这个中年经济的看法啊，毕竟补足这一段时间的空白，我想对于投资人有助于判断未来的方向啊、呃，所以我们今天还是要了解一下、呃、大的趋势。那么这一段时间呢，我记得了哈、啊，我们先提一下第一个焦点，台湾外销订单连两黑，今天媒体的头条，昨天晚上我们就看到这个数据的，不过我认为安了哈，因为。市场早就已经提前反映了，美股决定了台股的方向。台股没有自己的方向，呃，我们可以看到美股各指数都在九月底见到低点，但台股在十月二十六号才见到低点，整整落后了将近一个月的时间。哦、所以所以落后了一个月呢，美股反弹，台股在这波跟着动。那如果没有美股的这波反弹，台股当然也动不了，就完全就是看美股。外销订单在一早期比较多年以前呢、啊，它会是领先指标，因为它代表的是未来两个月的台湾科技产业的营收。但是呢，在总体经济数据的趋势之中呢，其实这些外交订单它的部分呢哈，都已经是落后了，因为市场都已经反应了，因为美股早就先跌了。那我们先看第一个部分，就是我刚才所提到对总体经济的呃掌握跟弥补这段时间呃，我们有提到的一个状况了哈。那这边跟投资人提一下我们的看法哈。我们先回顾一下呃，我们在十一月八号最后一天早上我们休假前的分析，我们提到说市场预判的我们的预判怎么说？就我记得，早在第三季的时候，我就有提到说，哈，明年的第一季、第二季呢，是美国升息的最高峰，对最坏的状况，对市场而言，应该会在最后一次的升息之前一次会见到，呃，市场的低点。我也因为了哈，呃，明年的第一季或第二季是呃美国 FED 的利率政策的高点，其实市场都知道了，所以呢，对于多头而言，现在正在提前去更呃，就更提前去反应，就是市场预判了。我们原先最早的预判而去提前进场做呃卡位的动作，所以出现了什么呢？在十月十三号 CPI 碰到两百周移动平均线的时候，利空不跌。当时候我们有提到了哈，呃，在历史上两百周移动平均线的确是没有失败过，但当时我们认为说两百周移动平均线这一次呢，不见得会成功。原因是呢，这是四十年来第一次碰到希望股市下跌的 Fed。那么过去呢，虽然在2020年的疫情跟这个呃，这在过去几次的这样一个跌势过程当中，跌破都有守住了哈、哦。但其实这都有一个对市场友善的中央银行，但是这一次却碰到了对市场不友善的中央银行。所以当时我们认为两百周移动平均线,线应该是守不住，结果没想到还是守住了，这代表的是呃美股的多头力量其实是急着进场、哦、找逢低买进的买点。那么到这个地方刚好是从高点到低档跌了 50%， 已碰到两百周移动平均线，所以出现这样一个反弹。技术性的反弹演变到现在，我当然认为还是技术性的反弹，只是说这个技术性反弹，它又找到总体经济的数据来当作理由进场买进。比如说呢，我们在之前所提到的，呃，在这边你可以看到十月十号 c p r 利空不跌之后，在十一月三号 ，FOMC 反而破了二十日平移动平均线，结果呢，在呃十月八号当天早上，我们提到的这这一句话，我是延续十一月八号早上的这个字眼哈。当天我说短线续谈，十一月十二 CPI 是关键。结果呢，这是、呃、我今天写的哈，十一月十二美国 CPI， 呃，十月 CPI 改变了近期市场的方向。怎么说呢？我想，因为在休假期间，我没有办法呃，对各位投资人提供我们的看法。但是原则上来讲，哈 ，CPI 数据的确改变了美股的方向。怎么说？当然，我们只对重要人士提供我们这样一个及时的看法了哈。不是说观众不重要，而是说休假期间呃，也没有必要去对。呃，大部分投资人去提供我们的看法，打乱了我们的休假。只是要提了，就是说，我们当时对 CPI 的判读是，呃，这个其实呃带动了全球股市的大涨，尤其是美股。那么美元看起来就是高浪震荡的了哈。那么这个其实对于美国股市来讲，当然就是一个非常正面的一个帮助。所以接下来的问题就在于说哈，我们看到的数据是这一次的 CPI 呢，呃，从2021年来都低于市场的，呃，都都比市场预估来的更糟糕，就是说市场会低估了 CPI， 但是。呃，我们看到了，这是第二次了哈。呃 ，CPI 出来结果是低于呃优于市场预期，大概零二 percent。那么首从今年三月来，首次的跌破八这当然对市场是一个振奋。所以我们在看经济数据的时候，其实你会看到，就是说，其实，在市场上来讲，经济数据会是决定呃美股方向的一个非常重要的关键。那么本周的经济数据其实不止本周了哈。我看到了呃十月十二 CPI 之后，我就一路往下看，看到十二月底我看到一连串的数据。呃，没有意外的话，我认为对这对于市场来讲，接下来都会用正面的角度来反映。怎么说哈？我们可以看到，呃，这个礼拜有耐久台订单，还是首次申请失业军人数、PMI 等等，这些其实呃，对于呃美股的负面影响都有限的哈。那另外一个事情，呃，在呃十一月二号凌晨的 FOMC 会议记录，这个里面我个人觉得不会有什么太多的意外，因为在十一月三号凌晨已经反映过了哈。但是我看到的是什么呢？在十一月呃，对不对？十二月初的 PCE 了哈。我们先看一下一个数据了、啊、就是说呃，在 PC 的部分，现在只公呃公布到9月份， 1 0月份的 PC 预期是 5.0。那么现呃上个月9月的数据是 5.1， 这个重要在哪里？它比之前掉了大概 0.1 个 percent。虽然相较于核心 CPI 来讲，掉的幅度没有那么大，可是重点是在于 Power 在1一月3号 f m c 记者会提到，希望美国会达到正的市值利率。这就是为什么美国的 CME 或者是 OIS 都反映在明年的。上半年第二季或第一季会见到美国利率的终点是在五点五个 percent 或者是五点二五。那其实现在的呃利率期货已经反映到这个阶段了，所以呃 Fed 官方指标的 PCE 如果是掉下来的话，这代表是未来市场预期可能会呃就是说利率终点预测可能会往下稍微的修正。再次，我们看到十二月初的呃，因为呃十一月二十四号是感恩节，美国在十二月二十五号是元旦节，农历新年有很多的数据会提前公布。我们看到的呃非农就业人口数据预估是二十万人。呃，只要符合市场预期的话，基本上它就是在趋缓的状态。美国十一月失业率是三点八，预期较上个月、呃、增加零点一只要符合市场预期，它对于美股又是有利的。我看到一堆的数据，包括这礼拜所,、呃、所要公布的凯氏奇的方向指数，其实也是从年增率从高到往下掉。也就是说，其实在未来你所看到的经济数据了哈，都会被市场解读成是利多。这可能是我们在判断市场方向的时候，你必须要密切关注的。这就是为什么一开始我们提到的说，其实美股向来一直都是总金盘，不会只有这一两年，因为总体经济数据决定了 Fed 的动态。那么 Fed 的动态就如同我们前面所提到的，市场预判了，呃，我们对于明年第一季利率见高点的预判，而更提前的买进市场，就带动了这一波的反弹。那么这一波的反弹呢？到目前为止啦，哈，三大指数里面，道琼走势最强，科技股走势最弱。我会这么讲，可能在未来很长一段时间，可能到明年上半年结束之前，呃，美国的呃这个传统工业、呃、传统工业产业或者金融业来讲，走势都会比科技股来的强哈、啊。这会是呃未来的关键。不过，因为我们最近有很多的演讲跟在法人的报告，这里面的内容呢，我可能要等到未来可能再过几天才能够在节目中去提到了哈，不会在今天的节目中去提到为什么。会有这样的一个状况，所以我们开头呢，先回顾了一下在这段我们休假期间的一个市场的动态，带动了这一波的反弹，美股引发了这一波的反弹。那么接下来的经济数据呢，就非常重要。本周的这些经济数据，只要是坏消息，都会是市场的好消息。到目前为止，都会是这样的情况。一直到明年上半年结束之前，坏消息都会是市场的好消息，所以我才会说，未来的经济数据可能对市场都会是有利的情况。再就今天凌晨呢、啊，两个 Fed 分行的官员提到，克,呃克利呃 Cleveland 的 Loretta Messer 提到说，十二月放慢呃零点七五 percent 的升息幅度，也就是要到零点五 percent。货币政策正在进入新的节奏，因为利率刚刚进入限制性区域，对经济造成压力。另外是 Mary Daly r i 呢提到说 ，Fed 官员需要注意货币政策的传导的滞后性，忽视它会增加过度紧缩的可能性。现在的 Fed 呢，正陷入了英格论战。里面有一派叫做 l e o b r a i n a 派的，意思就是说升息到 4% 个之后，开始要放慢升息的脚步，去看货币政策延后的延后产生的影响，就是边走边看。所以后面的角度要放慢的。其实，在十一月三号的 FOMC 呢，呃，其实 p o w e r 也提到大概类似同样的说法，但是他也提到说利率可能会维持在高档很长一段时间。这就是呃九月跟十月都提到的利率也假设如果升到 5%。到达了这十的正利率之后，可能会一直维持到明年年底的哈，这是现在市场的预估。可是呢，这个其实对于现在的市场没有什么太大影响。这个也会在不是今天了哈，未来几天等到我们在法人的报告完之后，我们再拿来节目里面来,來去做探讨。所以现在的情况了哈，其实这个呃中央银行的货币政策的发展，其实市场都会把它解读成是正面的。这可能是你在呃最近盘面上里面所看到比较不一样的解读，即使是。呃，在上周末 ，James Bull 的英文网提到说，呃，他认为利率升高到五到七个 percent 才能够压制美国的通膨，他是用泰勒法则去推出来的，自达升到五点二五。可是，如果在十二月初的呃核心 P C 公布出来是五点零的话，核心 P C 也开始往下掉，那么基本上未来预测费的利率终点可能就不见得会大幅度的超过五 percent 了，因为现在其实有开始出现了五点五到五点七五的这样的数据，所以未来经济数据。就是我们所讲，对于市场都是相对上有利的情况了哈。另外就是为什么 Fed 的官员会有一些鹰派的看法了？因为其实这一段时间的反弹使得美国的，反正说 Condition Index 都变得宽松了，这是 Fed 不想要了。因为美股一反弹，就会使得美国的通货膨胀可能没有办法很快的被压下来，所以呃，鹰派的部分一定会不断的出面来打压市场，这仍然会是未来你会看到不断的多空交战的一个原因，所以。虽然美股进入呃，经过了呃，就十月底到现在的反弹，大概一个多月的哈，一个多月这样两个月的时间，但是呢，未来还是会持续的大幅度的震荡。那么本周还有央行的会议，就是纽约央行，不过纽约央行已经没有什么指标性了。虽然说他提到是很早就升息了，但是现在呃，焦点大事还是在美国的央行的部分。本周还有呃，很多 Fed 念员谈话，比如说 Mary Daly、Loretta m a s t e r 还有 Esther George、James b r l l a r 等等，都是重复的官念谈话。原则上呢、啊，这里面 Acer、George 跟 Buller 还是维持鹰派的状鹰派、嗯、呃鹰派的看法 ，Darlie 跟 Master 呢，呃、在前几阵就讲了，我个人也觉得会延续今天要鸽派的看法，所以就是鹰鸽呃多空交战，市场会去选择各自解读。不过我个人会认为的哈，鹰派的看法顶多就是对于近期的反弹战造成暂时短暂的压力而已。那这张图是我们一直强调的重点哈，就是说因为这是 f a d 官方指标核心 P C。如果十二月初公布的数据符合市场预期的话，那么市场对于明年的中点利率预期应该会再往下降，这当然对市场是有利的。所以我们看到新一年的升息预期啦，哈，那么在十二月升两码几率最高是在七十五点八 percent， 明年二月升两码几率最高来到五个 percent， 是在五十三五十三 percent 左右。三月份的话升维持不变或者升一码就来到五点二五的几率是比较高，是四十五点九。明年五月的话五点二五四十三点九，呃四十三点九是最高。原则上来讲。五点二五， 25, 如果超过了 PCE 大概五个 percent 的话，也就是变成了实质的正利率，这会是目前市场比较有公识的 F, 呃呃 Fed 利率的终点了、啊，就是在五点零到五点二五之间、啊、所以现在市场已经有呃提前反映的这样一个预期的状况啊。从利率期货，从 OS 的角度都可以看到这个情况。重点还有啊，就是看 OS 的部分了、啊、哈。OS 认为明年的六月是利率的高点，那到明年十二月利率会降到四点七。为什么经过了这么一段时间，包括11月3号 FOMC 呃 p o w e r 提到说利率升到5个 percent 之后，后面维持很长一段时间不会降息，可是市场仍然认为到明年年底会降息呢？答案我会在未来几天揭晓，不是今天了哈。呃，我会告诉投资人为什么这样一个降息预期一直不会掉下来，所以这也是为什么美股投资人会提前预判的明年第一季是最糟的情况，而提前在这个时间点进场，因为大家都在从历史里面找答案啊、呃，所以。呃， p o w e r 证实十二月会调高明年的中点利率的预测，市场都认为是五点零或者是五点零到五点二五了哈。只要不超这个范围，基本上市场都不会把它当做是利空的反应。所以两年公债殖利率呢，目前是反映到了十二月的升息。十年公债殖利率因为呃担忧明年的经济衰退，所以有这样一个买盘，并且买盘压制了十年公债殖利使得它在近期五十天线上下的震荡裹足不前。不过如果随着呃接下来会陆续的升息了哈，我们认为十年公债殖利率还是会反步的垫高。只是因为并且买盘会使得未来呃往上的推升的空间可能相对上就比较有限了。如果再加上 P C 也掉下来的话，那么其实它要再往上弹的幅度，可能就会受到更大的压抑了哈。再来就是在市场的部分呢哈，呃，这边看看到汇率的部分，呃，高盛提出来一个看法，说未来三个月到六个月之内， f a i r 的政策利率变得更加清晰的时候，美元将会转弱，美元将在未来三到六个月见底。这里、呃、高盛提出这样的看法，不代表高盛是对的。但是我要讲的就是说，其实美元在、呃、之前的八九月见高点之后，开始缓步了高浪震荡。那当然，当然其实这一波的见高点有几个、呃、因素叠在一起的。不过近期、呃、因为这个、呃、CPI 的因素，还有中国的因素，所以使得美元开始了高浪震荡。但是重点在于 CPI， 如果未来几个月美国的 CPI、呃、持续开始趋缓的话。嗯、我认为，呃，美元的状况可能就比较难看到，呃，前高的状况了、嗯。未来区间震荡，呃，是合理的情况，但是这个高点可能就没有办法再越过前高了。这可能是投资人你必须要了解到一个状况。你可以看到美元的走势，在今年八月十五号，跟在今年的呃十月这边，跟昨天的反弹，都是受到人民币的贬值升值的影响所引发的一个状况了。哈，所以,以 CPI 逐渐的降温，除了发生再次发生系统性风险之外，或者中国再一次的降息，否决否则。美元难再创九月这边的高点它区间震荡转弱是常态的状况。但是因为美国的中点利率比其他 G7 都还来得更高，所以它也不会说一路的下去，而是高档横向的震荡。但是呢，可能就是比较盘软的一个情况了哈。那么我看到美元跟十年公债殖率的走势还是呃亦步亦趋的情况。不过其实，在近期来讲，十年公债殖率已经大概动不了了，所以美元就变成是其他的因素在反映的一个状况。那么这是我们把这个呃中国的人民币跟美元来比对，就可以看得出来，其实今年八月之后，人民币的走势其实跟美元的动态是高度的相关，反向了哈、哦。那么在近期都是这样的情况，所以不要以为只有欧元，其实人民币的动态也会影响到美元的情况。那么在近期中国的疫情扩大，所以美元有呃出现了大概呃短暂的反弹，当然接下来还是要看美国的 CPI 状况而定的哈、哦。那么欧元也没有自己的方向，就是反弹到两百天移动平均线之后，就有获利了结的卖压出现了。那么来到市场的部分呢，高盛的策略师啊提到说，呃，这是礼拜一美国时间提到说，呃，美国的熊市会持续到二零二三年了哈、啊。原则上，我当然认为说哈、啊，这是有可能的啦。哈、啊。但是其实呃、啊，我们有很多的内容呃、啊，都会在以后的节目中会提出来。我们会认为说，其实看起来没有那么的糟糕。那利率达到峰值跟反映经济衰退的本益比修正是必要的。S M P 五百在明年底看到四千点。你去看一看昨天的收盘，现在的 S M P 0 0在3940点左右，所以它的意思是指的是说，呃，其实明年的美股是没有涨没有跌，到明年年底的话，大概跟现在的位置一样。那意思也有可能是说，可能在这个一年当中有先跌下去，到收盘到明年底的话是拉上来，或者是说，呃，在未来一年里面涨上去后来跌下来，反正不管怎么样，他就是认为未来一年呃指数是不会动的哈，这是高盛的看法。另外我们看到的是在去年被。被选为最佳的策略分析师 Michael Wilson， 他在十一月二十一号昨天重申，明年第一季 S and P 五百跌到三千点，也就是说还在跌二十四 percent。他的理由是反映企业获利衰退，还有系统性风险。这系统性风险就是近期大概很多的节目都有提到的，呃，再次流动性的问题。我们坦白讲，我们个人的看法就是觉得说，我们就把它当做是一个灰犀牛，呃，就是注意观察就好了。在那事情真的发生之前，其实原则上市场会维持现在的方向。所以你现在看到的市场就是这样的情况，他知道这是个灰犀牛，等发生再说。没发生之前，其实基本上先放在一片观察就好了。哈，这个大概是现在呃美股的情况。我们个人认为啦，哈，这个所谓的企业获利衰退衰退，在未来几天我们在节目中修出来这样的一个情况，我们倒不觉得有这么糟的一个情况了哈。但当然再探低点的几率是有的。那么未来的走势呢，到会持续强于科技股了哈。那么我们可以看到另外一个带动美股的关键很有意思哈、哦。呃，我们在节目中，你们常用美股跟道琼走势的走，呃，这个盘中走势来比对。你可以看到这一波的美，呃，德国股市 DAX 呢，从低点到高点反弹了二十一点八七个 percent。俄乌战争导致德国经济很惨，二德股却比美股还要来的更强。本波从低点到高点反弹了二十一点八个 percent， 不要怀疑啊、哦，它反弹幅度比美股还要来的更大。道琼这一波只反弹了十八 percent， 呃，反弹十八点三六 percent。S M P 五百这一波只反弹十五点三九 percent。德国股市反弹的幅度比美股还要来的更大。其实市场的资金、资金在持续进入欧洲股市，原因是因为北比偏低。坦白讲，其实经过了俄乌战争一整年的摧残，德国经济第三季既然没有衰退，我也纳闷。德国企业获利没有大幅度的下跌，我也纳闷。但是德国的状况真的很惨，这也是事实。你可以从很多的讯息媒体都可以看到这样的一个状况。但是呢，钱也持续的进入欧洲股市，这也是事实了所以现在所看到的是，欧洲股市其实也是这一波带动美股反弹的主要关键之一。它在，呃，它在美国的 CPI 出来之前，就已经先见低点开始往上走了。所以我们为什么会在这段时间里面一直在不断的去跟你强调，你要去发了欧洲股市的动态？它其实带动了美国股市，呃，这一波的反弹，它是其中一个主要的力量。但是对美股来讲，这一波的美国股市的反弹哈、哦，仍然还在进行当中，道琼还是最强的一个市场。不过我们看到科技股走势就比较差了、哦、a p p l e 今天是跌了2点一七这跌不算大 ，Alphabet 呢、呃，跌幅度也算大 ，Amazon 跌跌幅一点七 t e s l a 呢跌了6 8八因为 Twitter 的关系，使得投资人相呃跟着卖出 Tesla， 也连带使得整个电动车的概念股都受到比较大的压力。所整体的角度来讲、哦、除了、呃、Tesla 所带动的带领的问题之外，当然另外一个就是高本益比的因素。高利率环境压抑科技股的走势，只有等到殖利率真的反映完了，美国中央银行升息的终点之后开始往下走，那么美国科技股才会开始比较亮丽的表现。在那之前，可能科技股相对上都是比较受到压抑的了哈。那么在昨天呢晚上，曾经有一个传言说，呃，沙利阿拉伯要增产的结果，沙利阿拉伯否认了这个增产的报道，并说随时会减产。那这个使得呃原油在今天是有剧烈的震荡了不过呃整个大方向上来讲，中国的疫情扩大这几呃冲击到原油的需求，这会使得原油的价格呢会处于比较不利的情况，这当然也对于呃通膨的降低是比较有正面帮助的了、啊、美国原油也是有类似一样的走势，那么天然气因为寒冷天气的预报抵消了自由港呃自由港延后恢复的一个压力，所以今大涨了。那么看起来。寒冷的气候对于天然气开始要产生正面的影响了哈。回到亚洲的动态的部分呢，我们可以看到，呃，昨天的中国股市跟香港股市是下跌的。虽然央行有利多，不过真正的关键是十一月十一号，中国虽然放宽了防疫措施的相关规定，但是确诊人数反而暴增，所以造成昨天港股跟 A 股的下跌。我们看到北水在港股的买超已经趋缓的。那么我们看到 ADR 今天凌晨是重挫，因为昨天港股先跌的。因为新冠疫情的攀升是影响港股主要的因素了昨天跌了2 9九今天应该还会继续反映 ADR 的下跌，恒生指数也跌了一点八七那么外资对 A 股的态度就是短线的脆而已。我们看到中国的确诊人数了这是到礼拜天的数据，呃，单日增加两万六千人，当然未来还会再持续的增加。了一放宽，确诊人数的增加，所以市场马上认为接下来中国可能很快又会收紧。实际上昨天也传出来澳门、石家庄。都收紧了，呃，这个放宽防疫的规定了，所以昨天的港股重挫 ，A50 也跌下来，跌了一点一三 p e r c 状况呢是其实今年以来 A 股港股下跌的主要理由原因，所以目前发生的状况，我们倒觉得这一波的 A 股跟港股就是一个短线的反弹而已，毕竟疫情才是真正最重要的关键了哈。回到台股的部分呢，台股已经赶上了道琼跟 S M P 五百的反弹的幅度了加权指数反弹了十六个 p e OTC 反弹十七点六 p e r 那么这个介于道琼跟 S M P 五百之间我们刚才讲到道琼反弹了十八个 p e 那么呃 S M P 五百反弹十五点三六 p e 所以现在台股赶进度之后，呃，现在正在开始跟着美股在短线的震荡。那么昨天公布的外销订单是落后指标了哈，市场早就已经体现反应，未来走势完全看美股。我们看到这是台湾的外销订单，从从年增率的角度来讲，负六点二七，这是呃二零二零年一月以来最大的降幅了哈。那外销订单中国的部分降幅很大，其实一路的往下掉，年增率是负二十六点其实你以为美国帮助了台湾，其实也没有。呃，台美国年增率也掉到了在一点二四啊。所以其实整个大方向上来看，呃，其实整个、呃、出口动能都在趋缓的一个情况。但是市场早就已经反映了哈，因为美股从今年的一月五号跌下来，我们不会在市场最高点跟最低点呢、哦、那么厉害去跟你讲说它就要出现了。那我们尽量的在呃方向转变、趋势转变的时候提出我们的警告。我们在一月五号看到 FOMC 的会议记录之后，我们说要保守了，结果美股就从呃一月五号一路跌，跌到了九月的下旬。那么现在我们看到的呃这样一个状况了哈，其实它已经都已经反映在现在价格里面了。虽然说呃明年的呃科技产业的景气在上半年可能还看不到明显的复苏的迹象，不过现在其实就是无稽之谈。虽然说，呃，明年的上半年基本面看起来没有明显的迹象会上来，可是如果接下来假设万一美股真的因为经济数据的激励而继续往上反弹怎么办？其实没有基本面的支撑之下，台股还是会跟着动。所以为什么我们会常常在节目中讲很久了，台股没有自己的方向，一切都是看美股。如果美股继续反弹，你要怎么办？你要好好思考这个问题。当然啦，已经短线谈了这么多了，震荡是合理正常的情况了。不过，如果未来陆续要公布的经济数据对美股都是比较正面的话，那么、呃、可能投资人你还是要看清楚这样一个方向。以上是我们今天群益早间的容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。